0: Ruido, cámara, acción. acción.
1: Amigos que sintonizan este programa, ya estamos en Ruido Cámara Acción, la sección de cine con nuestro amiguito Fabián Rosas. Hoy nos trae dos opciones bastante interesantes. La Bueno, no sé cuál va a ser la primera, pero una de ellas eh, me llama mucho la atención por esta cuestión de la familia. Es con una pues una cuestión, creo yo, fuerte la que trata la película, pero adelante, amigos, ya coméntanos de qué nos vas a hablar esta noche.
2: Sí, justo por eso quería empezar, que se llama No es más que el fin del mundo, Ajá. esta es una película de 2017 creo, que fue dirigida por Javier Dolan, el cual es uno de los directores este contemporáneos como más aclamados y aparte es súper joven, o sea, tiene 32 años y ya tiene muchísimos premios. Y tiene alrededor de ocho películas, creo. Uh -huh. Este esta película se centra en Luis, un joven que después de 12 años de ausentarse con su familia decide regresar para una reunión familiar en la cual él pretende anunciarles que está enfermo de cáncer y que se va a morir. Entonces, pero al llegar pues va a descubrir que todos están resentidos por este abandono que él les hizo y es un conflicto familiar muy grande, ¿no? La película es muy interesante porque toda la película se desarrolla literal en alrededor de dos horas de, la, de lo que es la comida ¿no? Uh -huh. Y toda la película se centra en la casa o sea, Literalmente el, Cada escena es cada cuarto de la casa Casi casi ¿no? Entonces es muy interesante Y el protagonista es Gaspar Uriel Que hace rato hablábamos de él Que hace no mucho falleció lamentablemente en un accidente Pero yo creo que era un actor que prometía mucho
1: Híjole eh, un, un tema fuerte Por el hecho de, de la noticia Que les va a dar pero también, digo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero las reuniones familiares, amigos que nos escuchan, Angie y Fabián, pues siempre son, eh, pues se pueden volver tensas de alguna manera. Digo, está este este chiste hecho en redes sociales de la típica cena navideña no y que terminan peleándose por los terrenos y ese tipo de cosas, pero siempre las reuniones familiares, los núcleos familiares... Eh, es, es, es muy intenso ¿no? la cuestión de, de las reuniones Porque no sabes qué va a suceder Y digo, a, a aderezado Angie Con esta cuestión de la noticia que les va a dar Pues siempre es un O sea, pareciera como una cuestión muy cotidiana Pero que se puede construir Una, una historia bastante interesante E intensa, Angie Rocker
0: Sí, pues como dices O sea, de por sí eh, Pues sí, las relaciones familiares Pues son complicadas porque digo, de, seguimos siendo seres humanos que tienen ahí este... Eh, pues sus propios problemas que al compartirlos con las demás personas pues sí se, se complica no a pesar de que somos familia y nos queremos entonces este pues está eh, digo ahora ya conociendo el contexto porque justo le decía a lalo que no le había entendido <risa> mucho al trailer y yo así de, ah, o sea se ve chida pero no le entiendo <risa> pero ahora que ya este ya tengo contexto pues sí, me gustaría eh, ver cómo, cómo es que se desarrolla ¿no? ese conflicto.
1: Sí, a pesar de que yo tampoco había eh, eh, tomado en cuenta esta cuestión de que sí sabía que era una cuestión de una reunión familiar y que se iba a, a dar en esa reunión una, un momento importante de la historia, eh, ya de entrada me llamó mucho la atención por esta cuestión de la dinámica familiar, ¿no? que siempre es como... Sumamente interesante por las emociones que conjugan las reuniones familiares, Fabián.
2: Sí, sí, justo a en una clase hablábamos de esta película y precisamente su tráiler es como una obra maestra el tráiler porque como que te presenta todo lo que va a suceder pero al mismo tiempo no te dice mucho, pero te deja con la intriga de querer descubrir más, ¿no? Yo la verdad considero que es un muy muy buen tráiler y esta película ahorita se encuentra disponible en Prime Video, entonces creo que es una buena oportunidad para verla.
1: Oye señalas algo muy interesante amigo, esta cuestión de que incluso creo que había hasta una premiación de trailers de las películas ¿no? y, y sí, como, como, como lo dices, en la forma en la que está hecho, las tomas te van sugiriendo momentos como muy, muy, muy importantes con picos muy altos de emociones y siempre se agradecen los trailers así ¿no? como de ¡ah! Que te quedas como impactado, pero que al mismo, cuen al mismo tiempo no te cuentan toda la película. Porque luego hay trailers que son... Y luego que sale el tráiler 1, 2 y 3 de una película y ya te spoilearon todas las escenas interesantes. Ya nada más llegas como a rellenar los huecos que tenía el tráiler y ya. Pero estos trailers que se hacen de manera hasta como artística son muy chidos. ¿eh? No, no, no había caído en cuenta en eso, Fabián.
2: Sí, sí, la verdad es que yo creo que hacer un tráiler también conlleva como su desafío, ¿no? Uh -huh. Porque tienes que enganchar al, al, al espectador en cosa de segundos, atraerlo a la historia y quererlo hacer que vea más. Uh -huh. Este Y lamentablemente muchas veces como que por grandes productoras ajá, tienden a esto de sacar muchos trailers, contarte a veces lo mismo o inclusive como... Irte contando ya la película, ¿no? Sin sentido alguno.
1: Oye, ya, ya pasó de moda y esto seguramente se acordará a Angie. Bueno, supongo que también Fabián, porque es un fan del cine, estos trailers que llevaban una voz, ¿no? Te, y este verano, en la siguiente película de tal y veremos tal y leí una historia impresionante, que ya no vemos en esos trailers, donde te había un narrador, ¿no? Aparte de las escenas que te iban mostrando de la película, había un narrador. Angie, si te acuerdas de esos, de esos trailers.
0: Sí, y luego en las películas viejitas, ¿no? También que salía así como las palabras.
1: Uh -huh, sí, sí, sí.
0: Estab estaban curiosos.
1: Ajá, que salían así. <ríe> y este verano y tal. Y aparte me, ac me acordé digo, ya nos estamos yendo por otro lado, pero ya está para pasar a la siguiente historia. Eh, eh, esas, ¿Se acuerdan que en las películas que eran regularmente dobladas al español, cuando iniciaban y que iban apareciendo los créditos al inicio, salía la voz diciendo, ¿no? Bueno, eh, me acuerdo mucho de, de, de Volver al Futuro, que decía Michael J. Fox, salía la voz. Luego el actor, que no me acuerdo cómo se llama, el que sea del Dr. Emmett Brown, y salí. Entonces eso ya no se ve tampoco en las películas, ¿no? Esas voces que, que te iban narrando, te iban diciendo los, los actores principales de las películas, ya eso es muy retro. Entonces, sí, si ustedes sí. hacen cuenta, sabrán qué edad tenemos, pero no las hagan. Continuamos con las recomendaciones de Fabián, adelante amigo, con la siguiente.
2: Va, bueno, la siguiente es Yo creo que una de mis películas así favoritas Definitivamente uh -huh. Animada Es mi película favorita
1: uh -huh.
2: Es dirigida por Wes Anderson Que es Isla de Perros uh -huh. este, Una película en stop motion ¿no? Una técnica bastante padre Y que Wes Anderson lo lleva como a otro nivel Porque la verdad es que es impresionante Lo que hizo en este eh, La historia es muy chistosa Se centra en un Japón futurista uh -huh. eh, Distópico, supuestamente En el cual inició una enfermedad en los perros, ¿no? solamente le da a los perros, pero que puede ser peligrosa para los humanos. Entonces, este, la gran solución que tienen es mandar a los perros a una isla de basura, en la cual va a ser nombrada como la isla de perros. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que el protagonista, un niño de creo que 12 años, es, es, mandan su perro allá y entonces él, pues, como están unidos, quiere rescatarlo. ¿no? Entonces, tiene que ir a la isla y en la isla tendrá que sufrir de ciertos desafíos para logre, lograr llegar con, con su perrito. Este, es una película que a mí me encanta porque eh, visualmente es impactante y porque también, aparte, tiene un soundtrack maravilloso. Uh -huh. Y creo que Wes Anderson logra plasmar su visión de una manera muy, muy chida, aparte de que es un gran homenaje al cine japonés.
1: Ok, sí, y justamente eso me llamó la atención, amigo, ¿no? Esta mezcla de lo que hace el trabajo de Wes Anderson con el cine japonés, ¿no? Que podría de pronto pensarse que es de otro tipo de director, ¿no? O inclusive hasta como algo dirigido por Estudio Ghibli o algo así y, y realmente es un trabajo de Wes Anderson Me han recomendado mucho esa película Yo no la he podido ver Pero tengo que, tengo que verla Porque sí, de, 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 con lo que ves en el tráiler Angie Te deja completamente enganchado la, esta historia
0: Sí, yo igual este, he escuchado como varios comentarios Y la verdad es que o sea sí me llamaba la atención Nunca había visto el tráiler pero ya que lo vi, este dije, ¡ay, no, qué bonito! Ah. Oh, y abracé no. a Banks. Ah, no es cierto.
1: Este, yo también
0: a... lo iría a buscar.
1: Les iba yo a decir de... Hay otro... A el... Wes Anderson fue el que dirigió la película de... El, el, una familia, ¿los qué? Tú, la, tú sabrás. el Tenenbaum? Ah, ándale, es, es él mismo, ¿verdad? Es de esa... Sí, sí, sí. Es que él maneja a Wes Anderson como una... Me voy a ver un poco eh, como esos este, gente que dice que sabe de cine y la paleta de colores que maneja la película, pero sí tiene una característica Wes Anderson que es como un poco tonos medio sepias, medios naranjas, como uh, ocres o ese tipo de como que caracteriza mucho su cine. Tú me dirás si, si solamente es una impresión mía o oh, si sí es cierto, Fabián.
2: No, la verdad es que sí, o sea, siempre busca que cada película tenga como una cierta paleta de colores uh -huh. y en toda la película vas a notar esa cierta paleta, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo del gran Hotel Budapest, uh -huh. la cual es de estar llena de colores pastel, uh -huh. pero... O sea, se te queda muy, muy, muy grabada esa, esa imagen, ¿no? Quizás, la vez posiblemente no hemos visto la película, pero se te queda muy grabada los colores que él usa, ¿no? Y sí. en este caso igual, o sea, tiene... Lo que me sorprende es que lograra tanto eso en una película de stop motion, ¿no? Como que creo que es más fácil lograrlo en una película de live action que en una de stop motion, ¿no? Pero lo logra, ¿eh? Sí. Magníficamente lo logra.
1: Oh, ay, tía, a ver si nos puedes eh, orientar en esto, amigo. Platícanos la diferencia entre la técnica de live action y el stop motion, porque por ejemplo cuando tú ves una película con actores pues, que son de carne y hueso, pues lo sabes, pero la otra vez justamente no recuerdo con quién platicaba y, y cómo explicar qué es el live action, digo el stop motion ahorita nos lo dirás, es un poco más fácil como de explicar, pero el live action es como de Sí, es como de cosas que se ven reales pero no son reales. <risa> Entonces, pero no sé cómo explicarlo. No sé si nos podrías dar luz en este túnel oscuro de la igno ignorancia de esos términos.
2: <risa> bueno, últimamente la Action se volvió como medio popular por lo que Disney hace, ¿no? Muchas de sus películas. Ay, básicamente es como llevar ajá, tratar de vender la imagen de que es real ¿no? esto mediante efectos visuales, ¿no? Mucho es la pantalla verde. ¿No? Y es, tienen que llegar a un realismo muy grande para que tú como espectador sientas que estás viendo, por ejemplo, creo que El Rey León ¿no? fue muy popular, que verdaderamente sientas que estás viendo un león. ¿no? Uh -huh. Eso es como la, 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 el objetivo, ¿no? Esto mediante efectos visuales, como digo, ¿no? Eh, creo que esa sería como la primera diferencia, ¿no? Los efectos visuales. Ok,
1: ok. Y en la cuestión del de stop motion...
2: Pues el stop motion básicamente se hace muchas veces como con muñecos, figuras. Y, y lo que se hace es que son, se toman fotografías de todos los movimientos que, que este, esta figura hace para generar una idea de, de movimiento. Algo que el cine hace, pero aquí o sea, es literalmente o sea, por fotografías. ¿no? Son uh -huh. 24 fotogramas los que se tienen que tomar para hacer un segundo. Uh -huh.
1: Sí, el, alguna vez inténtelo. Es un ejercicio interesante. Yo alguna vez lo hice por ocio. Entonces, hagan de cuenta que ponen un, un muñequito de lo que ustedes quieran. Entonces, lo ponen así y les toman fotos. Luego lo mueven, le toman fotos, lo mueven y le toman fotos. Y cuando corres las, las imágenes a determinada velocidad, se puede ver el movimiento. Pero ahora imagínense lo que hace Wes Anderson para crear esta película de Isla de Perros, que es algo completamente impresionante la calidad con la que logra esta técnica. Entonces, pues ahí están las recomendaciones, amigo. El resumen, ¿cuáles fueron las, las, las recomendaciones y dónde las podemos ver?
2: La primera fue No es más que el fin del mundo y se encuentra ahorita disponible en Prime Video uh -huh. y la segunda fue Isla de Perros de Wes Anderson que está disponible en Star Plus.
1: Perfectamente pues gracias amigo por estas recomendaciones como siempre tienes un 10 toma tu estrella <risa>